0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德军啊。没有想到我们这个小台啊，还能连续三天更新，我自己也是比较惊讶啊。因为昨天晚上发生一件大事儿，不得不聊一聊。篮网把亚科文炒掉了啊，这个炒教练的决定呢，说实话还是让我有一点意外的啊。虽然篮网发生的意外的事情已经非常多了啊，炒掉沃恩相比之前的一系列事件呢。不是那么的令人出乎意料啊，但是在这个节点这么快的动手，还是让很多人没有能提前想到的。那我们整体啊，回望一下沃恩来执教篮网队。啊、呃，从去年应该是赛季的常规赛第八场球，他接替了被炒掉的纳什的班，成为了临时主帅。然后随后呢，被篮网队这边完成了转正，成为了正式的主教练。直到现在下课，他没有能执教任何一个完整的赛季。啊、呃，沃恩先后啊在三个赛季成为过篮网队的主教练。上一次呢是在 19~20 赛季啊，当时我们知道园区复赛那一年篮网是把阿德金森炒了、啊，然后雅和文临时顶班上来带了一段时间，带了十场球七胜三负，然后呢就是在啊上个赛季顶替了纳什在常规赛的第八场接了班，整个常规赛战绩是43三胜三十负，再加上今年这个赛季也是没有能带到最后啊，也不是一完整赛季，现在是21一胜3十负。过去的这两个赛季啊，从他正式接班纳什开始，以正式主帅身份执教篮网队呢，是65胜、6 4胜65、6 5五负啊，是将将呢，不到 50% 胜率的这个样子。然后在啊一九到二赛季那一次呢，胜率是相对高一点。然后沃恩在季后赛呢有过两次，一次就是园区那年是被横扫了，然后一次是上赛季同样是被横扫啊，所以他是一轮季后赛都没有赢过的，一场都没有赢过。这是沃恩整体带篮网队的一个表现。那我们还是回到最开始，嗯，篮网选择转正雅各文的那个节点，其实当时，哦、呃，大家不知道还有人有多少人有这个印象啊？现在你会回头看，说篮网怎么选了沃恩这么一个教头啊？啊，前面的执教履历也不是特别成功，他当年带魔术的时候，成为主教练之后的表现也不够好。但是我们还是要回到篮网转成沃恩的那个节点啊，当时篮网队是内忧外患的一个情况，肖尔玛斯在上任转正。嗯、沃恩的那个发布会上，他是这么说的：“他说，我们得找到一个特别合适的教练，才能做出不转正沃恩的决定。但是我没有找到那个节点，其实就只有一个名字去和沃恩竞争，是乌多卡。呃、乌多卡是带凯尔特人有过非常成功的经验之后，因为丑闻事件和凯尔特人分手。但是那个节点，篮网想聘用乌多卡，但是受到了一些外部的阻力或者内部的阻力，就是因为篮网本身就遇到了一些场外风波啊，然后凯尔文·欧文当时的那个事件。”所以整个篮网队呢，处在舆论的风口浪尖之上。那个时候，如果你还雇用乌多卡，只会让你的局面变得更混乱，受到的舆论压力更大啊。所以我可以想象的是啊，因为我没有特别直接的爆料啊，说是到底是由联盟给的压力，还是篮网内部最终做出这个决策。但你可以想象，就是如果那个节点选了乌多卡，篮网队无论是内部自己去。呃，消化、嗯、应对这个压力，还是外部给他们来的这个施压，包括联盟的这些施压，肯定会让篮网显得更加的艰难。所以那个节点，篮网最终是转正了我恩啊，而且当时你也没有办法不转正一个教练，嗯，成为你的主帅，你不能让一个临时教练一直带，因为篮网当时是一支想要去争冠的球队。你还是有杜兰特和欧文的，而沃恩上任之后，确实带领篮网队冲到了东部的第二，他们有过十二月单月只输一场球非常出色的表现，所以那个时候大家不会认为转成沃恩是一个错误的决定。你可能、嗯、没有办法相信沃恩是联盟顶级教头，但带领那支篮网队，你觉得可以啊？首先肯定比那时好很多，其次呢，带队上来之后这个表现也确实让人满意的，你不会觉得这个教练是多大的问题。但是现在这个阶段你再看啊。就跟跟当时完全不一样了啊，所以我们一上来还是得先承认一些客观的沃恩面对的问题和阻碍啊，因为他在上任时候执教的篮网队和现在篮网队已经完全不是同一支球队了，上任的时候他带的是一支天赋巨头队。啊，理论上的三巨头，因为当时本西蒙斯的状况还是不那么乐观，但是欧文和杜兰特是实打实的超级球星。但如果本西蒙斯能够相对健康的回来，那这支球队看上去还是挺有竞争力的。即便本西蒙斯是不值得信任的状况啊，杜欧带队的篮网队也是有竞争力的，起码你是奔着季后赛第二轮甚至再往后走去的。所以那个节点，欧文带的是一支天赋队。而现在的篮网队，大家已经看明白了啊！这个赛季你没有在引援换来球星的情况之下，篮网是没有全明星球员的球队啊！这是一支平民化的球队，而且和很多没有全明星的队伍相比呢，篮网队还要更差一点的是，他们进攻发起的能力太弱了。很多球队你可能有一个不错的进攻发起点，他可能是比如说效率低一些啊，比如他还没有完全达到全明星的层级，但是篮网队是压根没有这样人。啊、呃，你看大乔的比赛啊，他没有办法去给队友创造大量的机会发起进攻，他更多的还是偏向一个终结点，需要通过一些无球的跑位能更稳定的输出。托马斯是一个典型的个人攻的得分手啊、呃，如果你大量的把球员交给他，他能帮你扛进攻的产量，但是首先他效率不会太高，其次呢，他和队友的联系会比较的弱。那除了这两个人啊、呃，被换走定位，丁威迪被吐槽成什么样，大家已经看到了啊。来了一个施罗德，你已经是啊，就烧香了说我们终于有一个特别好的空位了，但是你也还需要一个磨合的过程。所以今年的篮网队就是这样一个平民化球队。那在一月份的那期，我在讲沃恩的节目里，已经把沃恩的一个特点跟大家介绍过了。啊，首先我们说他性格方面的特点，看上去就是更适合带巨头队，而不太适合带这种平民化、年轻化球队。首先，沃恩他是一个很乐观、很随和，啊，跟谁都能打成一片这样的教练员。其次呢，沃恩他是一个很勤勉、很努力的类型。那这样的教练比较适合带天赋型的球队啊，只要你和这些巨头能够。啊、关系很好，很融洽。你是一个球员型教练，很多时候就够了。那你会想到那个名字啊，老李啊。回头再看他这种球员型教练能跟球员球星打成一片，那人家带凯尔特人夺冠了啊。当他去没有办法和这么顶级的球星合作的时候，你看里弗斯的表现会有一些挣扎，或者他球队遇到一些伤病问题的时候，他也会有一些挣扎的情况。那带当时那支篮网队。哦，欧文和你的明星球员的关系是不错，他和欧文和杜兰特关系都很好，杜兰特也很欣赏他，所以这对篮网当时而言已经在很大程度上够用了啊。你不需要你这个教练有多么强的存在感，特别强的眼花缭乱战术能力，先把基本盘稳好，就是把你的天赋发挥到极致。那现在的这支平民化的篮网。恰恰需要的是什么呢？需要的是你的教练有很强的威严啊，有很强的话语权，像一个大学教练一样，把球队这些孩子们拢在一起，我说了就算，按我的去来。你要是发挥不好，我就去严厉的批评你。但我们缺乏这份威严啊，所以你感觉啊，篮网的很多球员不是那么的服他，或者呃、啊、就没有那么的仰望他。那这个时候，这支球队是很难特别、嗯、有凝聚力的，变成一个整体的。所以我们看到这一次沃恩下课之后，呃，纽约的记者因贝格利在说，篮网有一些球员对沃恩失去了信任啊。我们也看到了杰克费舍尔说，他呃看到一些嗯对方球队的球探看到篮网队这边在哈斗在聚齐去嗯聊两句去碰一下拳的这个过程中，很多人是不正眼瞧沃恩的。那如果你看篮网比赛看得多，你会有这样的感觉，会有觉得一些球员对沃恩不是那么的重视啊。我会尊重你，你是我教练，但没有那么的敬重、仰望。呃、不会你说什么就是什么啊。这个是沃恩他在性格上，可能他在一支平民化的球队就没有和巨头队那么的融洽、那么的适配。那说回到球场上，其实沃恩他的执教的能力也是功过参半的。我觉得他不是一个。呃、啊，很优秀的教练员，这是大家可以认可的。那他能不能达到平均水准线，带平民化这支篮网队，我觉得是没有达到要求的啊。首先，我们承认这个赛季篮网他的进攻资源是有限的啊，你的球队的天赋是有限的。但是到目前，球队这个低于百分之五十胜率这么多场这个战绩，也还是远没有达到预期的。因为我们看到有一个和赛季初一些媒体或者一些数据模型预测的这个赛季各队的胜场相比，篮网队是属于。啊，没有达到预期，还差的比较多的那一档啊，现在是二十一胜三十三负，你在附加赛门口，但是你身前的两支球队，呃，公牛和老鹰出现那么多情况之下，问题的情况之下，他们首先比你战绩好，其次人家在截止没有拆队，所以你很难想象篮网在沃恩的带领下能在后半程冲上去啊，这个就。嗯，没有进附加赛，显然是达不到篮网这个赛季预期的啊。还是得强调，篮网今年是没有任何自己的选秀权，所以没有任何摆烂的理由。你必须努力打，往上打，那、啊、走得越远越好，能够给球迷更多的期待。但是现在在沃恩的执教之下，这个事情看上去是比较困难。那说到篮网进攻和防守，我在之前那期节目里提到过，沃恩首先他作为教练员是相对比较死板。的。啊，他会做一个比赛计划，这比赛计划从数据模型上、从分析上是能说得通的。但是这个死板带来的问题，就是你遇到一些啊不那么适合这个套路的夜晚的时候，你会显得毫无办法。就这个比赛啊，你看上去，如果你想象中篮网队这么打会输，那最后一定会输，很难创造一些奇迹。然后就是当你把这套呃像模板一样的东西，移植到球员们的比赛的形式上，然后大家的思路就会变得特别的定式啊、呃，我就这么防啊、呃，你的弧顶三分我可能连手都不伸，那这样整个比赛的能量感和活力感显得很差。就很多时候篮网队比赛给你的感觉就是，呃，没有特别激情的防守啊、呃，没有特别的有活力，我就这样一板一眼的板着打。那你就没有任何以弱胜强的可能性，甚至打一些实力相当的对手、比自己弱的对手，人家是能创造奇迹，但篮网不像是一支能创造奇迹的队伍。那这是给你很直观的一个感受。那以及我们看到文，他最大的一个问题，我觉得还是在这个赛季调教防守方面，因为理论上篮网这个防守资源。再次再次也不会是一个联盟下半区的球队啊！你不应该是联盟15名开外的防守球队，你毕竟有很好的锋线防守资源，你还有克拉克斯顿这样一个天天喊着自己我要去竞争啊最佳防守阵容的中锋，那你的外线理论上也还是有比较身材高大的后卫的啊，像丁威迪啊，像你爱用的沃恩爱用的丹尼斯史密斯都是很强的防守者。但在这样的情况之下，篮网的防守还是在联盟的后半区，甚至一度在20名左右这个位置徘徊，那显然是达不到预期的。啊，你进攻打不好，可以理解，天赋有限。那防守稍微，你你不是联盟顶级防守球队，我也可以接受。但是你不能是进攻也不行，防守也不行。那这样就真的让人没有办法给沃恩找到一个理由，说你是一个很好的教练。员。所以综合这一些你的性格的特点，你在场上执教，你的灵活变通的能力，你调教进攻防守的能力，最终呈现的就是沃恩是不达标的。啊，所以这个赛季篮网可能你换一个多好的教练来，也不可能有质的飞跃，你不可能让大乔都变成一个全明星级别的进攻发起点。但是沃恩他带队的表现也还是不好的。那随着沃恩下课，其实篮网队的问题不会立刻得到解决啊。球队是让你的助理教练凯文奥利临时成为了主帅啊，然后在可能等到休赛期进行一个更全面的选帅工作。那我们现在能得知的几个点啊，一个是杰克费舍尔这边爆料说，篮网其实在上个夏天，他们在给沃恩组成教练组的时候，已经不是那么的信任沃恩了。所以这个给我很直观的一个感受啊，就是篮网最近几年，尤其最近一两个赛季，非常的动荡。他们在很多关键的节点，其实不知道未来会发生什么，没有一个特别明确统一的思路。转正沃恩的时候，你需要的是一个能和球星打成一片的教练员，啊，能和欧文、杜兰特合作去冲冠的、啊。但是后来那俩人走了，那球队就变成了一个新的样貌。那在去年夏天，在组教练组的时候，凯文·奥利啊、呃、维尔韦弗，他们是这个赛季沃恩身边左膀右臂。但看到杰克·费舍尔的说法是、呃，这两个人在选的时候，篮网教练组在组成的时候，管理层啊、呃，去在这个决策中扮演了很重的戏份。因为我们知道，一般呢、啊，如果你对你的主教练特别信任，你会让你的主教练去带头，以核心的身份去打造一个教练组，毕竟是他去带这个团队。但是篮网在夏天的时候组建这个教练组的时候，管理层话语是很重的啊，所以侧面会透露出来一种并不是那么的信任沃还是希望先以管理层的思路为先。那凯茂奥利曾经他是带领过康涅狄格大学拿到过 n c a 冠军的，然后过去这两个赛季他是在 OTE overtime 这个联盟执教的，就是奥萨尔汤姆森还有阿门汤姆森出来这个联盟，所以他在来到篮网当助教之前，有过一些去竞争其他球队主教练席位的呼声，那比如活塞换帅的时候就提到过凯茂奥利，所以这典型的就是一个。嗯，就像是不像是给沃恩来辅佐的，更像是给沃恩找了一个备胎。沃恩如果下去，奥利就顶上来，包括威尔韦弗也是这样的一个角色。所以篮网在选这个教练组的时候就已经有这样的伏笔埋下了。然后另外一个。就是球队这几年他一直在动荡哈、啊，从你的巨头队变成平民队，现在平民队站在一个路口，你到底是再找下一个明星球员进来，还是说我韬光养晦这几年，我等着手里这些首轮签升值啊？主要的篮网现在手里首轮是、啊、来自于独行侠和太阳的，但是这些就比较遥远，你得期待那些队伍崩了才行。那现在看上去最近的两三个赛季，太阳的竞争力还是比较强的，所以整个篮网就一直在动荡。那在这个动荡之下，人们就会觉得。你的管理层一把手小马克思要负多大责任？那这个话题我们可能等到后来后续啊有其他变化再聊。比如真的马克思如果下课了被炒了，我们再聊；或者明天马克思也会接受采访，会说一些话，我们有合适的话题再聊。但总的来说，在以前的节目里我提到过，小马克思他帮助篮网队从废墟中走出来，他是立了大功的啊！他在首轮末段去选秀的眼光是非常出色的。但是我们看到的是，从执教巨头球队啊，带领这支巨头球队开始。马克思是犯了挺多小错误的啊，当然过去这几年篮网一直有各种各样的问题，你没有办法把问题归结在一个人的身上啊。但是留给马克思的时间肯定是越来越少的啊。现在这支球队也有很多问题需要解决，但在这个截止之前，马克思完成的工作也只是中规中矩啊。他在这一整个赛季就像是给篮网在找一个方向，他自己也在找一个方向。那如果这个赛季结束之后，休赛期，我觉得很可能就是马克思最后的一个节点。啊，甚至更早，更早也是有可能啊。但是休赛期我觉得是最晚的一个节点。如果在篮网、啊、这个夏天的休赛期没有好的一个表现，明年开局也还不理想，那马克思我觉得是非常危险但就目前而言啊，这个费舍尔是说，呃、啊，联盟一些内部人士并不认为马克思很危险，他和蔡老板夫妇的关系是非常紧密的、啊、现在是这样的一个状况。好、啊，那这期节目就聊到这儿。关于沃恩呢，在篮网短暂停留这不到两个赛季的时间里，还是给大家留下了挺多美好的回忆的。我相信各位对于这位教练员也有自己的看法包括对于篮网目前的一个发展方向也有自己的一些见解，都可以在评论区留言。感谢收听，我们下期节目再见了，拜拜。